0: 오늘 이사에서 29장 말씀 같이 읽겠습니다 29장 9절로 14절까지 같이 한번 읽겠습니다 시작 너희는 놀라고 놀라라 너희는 맹인이 되고 맹인이 되라 그들의 취함이 포도주로 말미암음이 아니며 그들의 비틀거림이 독주로 말미암음이 아니니라 대저 여와께서 깊이 잠들게 하는 영을 너희에게 부어주사 너희의 눈을 감기셨음이니 그가 선지자들과 너희의 지도자인 선견자들을 더 보셨습니다. 그러므로 모든 계시가 너희에게는 봉한 책의 말처럼 되었으니 그것을 글 아는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 그것이 봉해졌으니 나는 못 읽겠노라 할 것이요 또그 책을 글 모르는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 나는 글을 모른다할 것이니라 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났느니 그들이 나를 경외하면 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라 그러므로 내가 이 백성 중에 기이한 일곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행하리니 그들 중에서 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라 아멘 하나님 아버지 저희들이 올해 기도하는 한 해가 되기를 원합니다 왜 기도해야 하는지 기도의 자리에 왜 앉아야 하는지 또 무슨 기도를 드려야 하는지 저희들 깨닫게 하시고 또 결단케 하시고 또 기도의 자리에서 응답받게 하여 주옵소서 너희는 내게 부르짖으라 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 보여주리라고 약속하셨사오니 우리가 이 약속 이 언약 붙들고 기도할 때 우리의 눈이 열리고 눈에 비늘이 벗겨지고 보지 못하던 크고 비밀스러운 것들이 눈앞에 펼쳐지는 것을 보게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 구약시대는 하나님께서 선지자들을 통해서 선견자들을 통해서 끊임없이 우리의 마음을 두드리셨습니다 이제 돌이키라 이제 돌아오라 어, 그러나 이스라엘 백성들은 돌이키지 않았습니다 북이스라엘이 멸망하는 걸 보고서도 남유다는 마음을 돌이키지 않았습니다 왜 그랬을까요? 나라의 철반 동족이 그렇게 아수르의 망에서 끌려가는 걸 보고서도 왜 돌이키지 못할까요? 그만큼 인간이 무엇에 빠지면 은 중독되면 은 쾌락이나 즐거움이나 나, 나를 유익하게 할 것이라고 굳게 믿는 것들에 붙들리면 사로잡혀서 못 빠져나온다는 것입니다 여러분 조폭조직에 쉽게 들어갔다가 나올 수 있습니까? 마약에 한번 솟댔다가 끊을 수 있습니까? 여러분 그거 죽는다는 거 알면서도 못 걷습니다 그만큼 우리의 육신은 약한 거죠 어떻게 보면 사실 육신은 이거 헛거예요 여러분 하드웨어가 무슨 소용입니까? 뭐 앱이 없으면 구동하는 소프트웨어가 없으면 그 PC가 작동하는 OS가 없으면 그거 고철덩어리지 그게 무슨 소용이 있어요? 마찬가지예요 우리는 이 몸이 전부처럼 살아가지만은 아니요 여러분 수만 번 쉬었다가 못 내쉬면 더 이상 작동 안 합니다 우리는 어딘가에 어떤 OS에 의해서 작동되고 있다는 걸 우리가 잊어버려서 그래요 우리 전체가 기능하는 이유는 영적인 데 있다는 것입니다 어떤 영의 지배를 받지 않고 이게 우리가 뭐 생각하거나 결정하거나 어떤 방향성을 지니거나 할수 없다는 것입니다 그런데도 불구하고 우리는 우리를 지으신 일을 부인하기 때문에 내가 왜 피조물인가 그런 생각을 갖기 때문에 내가 생각의 중심에 있어야 한다고 생각을 하고 내가 모든 것의 중심에 놓여야 마땅하다고 생각하는 것 때문에 우리는 하나님의 말씀을 가볍게 얘기거나 무시하거나 하나님의 말씀을 전하는 선지자들이나 선견자들을 박해하고 특별히 정말 이땅 가운데 가장 뚜렷한 계시로 오신 예수님까지 못을 박는 세상이라는 것입니다 오늘 이사를 통해서 하나님께서는 왜 너희들이 파멸로 치닫게 되는지를 말씀해주고 계세요 그 길로 가면 안 된다고 그렇게 얘기를 했는데 야 나기도 알고 짐승들도 아는데 어떻게 사람이 그걸 모르냐 그런 얘기를 하세요 예레미야 선자를 통해서 이렇게 말씀하십니다 야 시집 갈때 폐물도 다 알면서 기억하면서 왜 너희들은 출애굽할 때 무슨 일이 있었다는 걸다 잊어버리냐 예. 예레미야서 2장 31절 32절입니다 시작 너희 이 세대여 여호와의 말을 들어보라 내가 이스라엘에게 광야가 되었었느냐? 캄캄한 땅이 되었었느냐? 무슨 이유로 내 백성이 말하기를 우리는 노였으니 다시 죽게로 가지 않아야겠다 하느냐? 처녀가 어찌 그의 폐물을 잊겠느냐? 신부가 어찌 그의 예복을 잊겠느냐? 오직 내 백성은 나를 잊었나니 그 날수는 셀수 없거늘 하나님이 억울한 심정을 이렇게 말씀하고 있는 거예요 내가 광야냐? 너희들 광야로 인도했다고 내가 광야냐? 내가 캄캄한 땅이냐? 내가 너희들 뭐 붙들어서 못 살게 만드는, 이거에서 나한테 놓여놨다고 다시는 돌아오지 않겠다는 거니? 뭐 이런, 이런 푸념 같은 말씀을 하고 계세요. 야, 처녀가 시집갈 때 폐물도 잊지 않고 신혼예복을 입으면 예복 한 번, 한번 입은 그걸 잊지 않는데 어떻게 너희들은 출애굽하고서도 그걸 잊어버리고 홍해를 건너고서도 잊어버리고 요단강을 건너고서도 잊어버리느냐? 여리고 성이 무너지는 걸 보고서도 어떻게 잊을 수가 있냐 그런 말씀이죠 그래서 너희들은 계속 골피다만 놀래 놀래기는 왜 그렇게 잘 놀래니 두려움이 있으니까 놀라죠 너희들은 왜 그렇게 자꾸 방향을 놓쳐버리니 맹인처럼 이리 가야 되는데 왜 자꾸 자쪽을 가서 더듬고 있니 너희들 왜 포도주나 독주에 취한 것처럼 비틀거리니 왜 가야 할 바가 어딘지를 그렇게 모르고 방황하고 있느냐는 것이죠 하나님 떠난 사람들의 삶의 모습이 이렇게 한마디로 맹인 같고 두려워하고 그리고 비틀거린다고 말합니다 창조기사를 보면 이 땅에 창조라는 큰 틀이 형성되면 가장 먼저 혼돈이 사라져요 카오스가 코스모스가 된다고 말하면 무질서에서 질서가 생겨요 그게 창조사건이 우리에게 가르쳐주는 가장 큰 그림이에요 아 혼돈에서 질서가 생겼구나 공허, 텅빈 것에서 채워지는 것을 경험해요 그래서 우리 인생 가운데 텅빈 무의미한 우리 인생 가운데 의미로 채워지는 인생을 경험하는 것이고 어디 갈 바를 모르는 혼돈과 그 흑암 가운데서 짙은 어둠 속에서 한 줄기 빛을 따라가는 그런 방향성이 생긴다는 것이죠. 여러분 온 우주를 보십시오. 어디가 중심입니까? 그래서 여호와께서 아, 참 이런 이런 현상이 나타난 이유를 설명을 해 주는데 그게 뭐냐면 너희들이 진리의 영을 마다하고 잠들게 하는 영을 따라가더니 고작 그런 모습으로 살아가는구나 이런 거예요. 말씀드린 대로 우리는 어떤 영적 지배를 받게 됩니다. 왜 동일한 사건을 미우는데 한 사람은 자살하려고 그러고한 사람은 어떻게 해서도 살겠다고 하는 것이죠? 같은 어려움에 처하는데 그렇습니다 죽음의 영에 지배받으면 늘 죽음을 생각하는 거예요 그러나 생명의 성령의 법에 지배를 받으면 늘 살리고자 하고 살고자 하는 그런 의지를 갖게 되는 것이죠 그래서 여러분들 잠들게 하는 영의 지배를 받는다 잠들게 하는 영, 혼미케 하는 영, 어둠의 영, 죄악으로 이끌어가는 영그 영의 지배를 받으면 안 된다는 거예요 하나님을 떠나는 것은 하나님을 단순히 거부하고 하나님을 안 믿겠다고 라는 무신론으로 끝나지 않는다는 거예요 그냥 하나님이 없다고 무신론으로 끝나면 좋겠는데 무신론자들은 반드시 자기를 우상으로 만들거나 무엇인가 내가 의지할 만한 것들을 우상으로 기어이 만들고 말기 때문에 혼미케 되는 영어로 사로잡혀 가고 마는 것이죠 단순히 우리가 신을 안 믿는다 하나님이 없다 그걸로 끝나지가 않는다는 거예요 우리가 국가적 권력을 거부하면 무슨 조직폭력배에 들어가는 것밖에 더 있습니까? 어쨌거나 뭐목숨을 부지해야 되고 안전은 확보해야 되는데 우리가 어디 국가 공권력에 의지할 거냐 아니면 내가 동네 뭐 조폭이라도 저기에다 의지할 거냐 뭐 살고 먹고 살려면 그 어느 한쪽에 붙긴 붙어야 되잖아요 그래서 영적 질서 가운데는 중간지대란 없다는 것입니다 성령의 지배를 받든지 악한 영적 지배를 받든지 결국은 본인이 태기를 하게 되는 것이죠 그래서 그렇게 악한 영적 지별을 받게 되면 모든 계시가 봉해진다고 말합니다. 그 다음에 무슨 얘기를 해도 안 들려요. 이 시대가 지금 확정편향성의 시대라고 말하지 않습니까? 이쪽 계열의 뭐 영상을 보기 시작하면 이쪽 완전히 이쪽을 닫혀버려요. 또 이쪽을 보게 되면 뭐 정반대쪽은 완전히 그냥 스스로 계시를 닫아버린단 말이에요. 근데 하나님을 없다고 하게 되면은 하나님의 말씀하시는 것도 안 들리는 정도가 아니라 이제는 더 이상 들을래야 들을 수 없는 상황이 된단 말이에요. 예. 여러분 애들이 리시바 끄고 자기가 좋아하는 음악을 듣기 시작하면 다른 음악은 못 듣습니다. 무슨 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 예를 들어서 이런 대중 음악을 듣기 시작하면은 뭐 클래식이나 이런 걸못 듣게 되는 것이고. 자기의 취향에 빠져버리는 것이죠. 왜 그렇게, 그렇게, 이렇게 사람들이 이렇게 한쪽으로 쏠려버리느냐. 쏠려버리는. 근데 그게 13절에 보니까, 야, 너희들이 이때까지 한 번도 내게 마음을 제대로 주지 않았구나. 마음이 없었던 게 문제구나. 입술로는 맨날 뭐 하나님, 뭐, 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 십자가, 예수님 뭐 얘기하는데, 입으로만 그 얘기를 이렇게 주절됐을 뿐이고 짓거렸을 뿐이지 뭐한 번도 내게 마음을 나한테 준 적이 없네 입으로만 나를 가까이 했을 뿐내 마음이 내게서 멀고 입술로만 내가 나를 공경한다고 했지만 실제 내 태도는 보면 나를 공경하기는 그냥 너뭐 발세 때만큼도 나를 못여기고만뭐 이런 말씀이란 말이에요 그래서 하나님이 섭섭하다고 말하는 그두 가지 키워드를 보니까 하나는 친밀감이 나하고 없네 또 하나는 넌나 공경하지 않네 공경함이 없네 신앙은 친밀감이에요 신앙은 거래가 아닙니다 신앙은 여러분들이 뭐 동전 투입기에 동전 넣고 뭘 빼먹는 게 아니란 말이에요 여러분들이 헌신한 만큼 뭐 보상을 바라는 게 아니란 말이에요 우리가 신앙이라는 것은 근본적으로 부자관계 내지는 부모님과 자녀와의 관계처럼 인격적인 총체적 관계를 맺는 방식으로 들어가는 존재방식이기 때문에 그건 여러분들이 뭐, 뭐 우상숭배나 일단 우, 뭐 다른 그 이방 종교에서 말하는 것처럼 그렇게 뭐 지성이면 감천이고 이런, 이런 관계가 아니라는거예요 우리가 뭐 자녀가 아무리 뭐뭐 뭐 40일 금식 기도를 해도 못줄건못 주는 거죠. 그렇잖아요. 애가 40일간 때를 쓴다고 줄, 뭐 안줄걸 줍니까? 자살하겠다고 칼을 내놓으라 그러면 그건 여기서 자살하러 칼을 줄수 있겠어요? 마찬가지 아닙니까? 그래서 결국은 이게 뭐, 거기서 헤어나지를 못하는 거예요. 근데 마음이 왜 그렇게 멀어졌어요? 마음이, 사실 하나님께서 너 마음이 멀어졌구나 하지만 이걸 곰곰이 묵상하면요. 원래 마음이 없었어요. 여러분, 애들은 원래 부모한테 마음이 없어요. 끊임없이 부모가 베풀다가 이 사람이 내 부모인가? 뭐 울기만 하면 자꾸 젖을 물리니까 이게 내 엄만가? 말안 해도 등록금을 주니까 내 아버지인가? 이러다가 알아가는 거란 말이에요 우리가 뭐 정말 DNA가 비슷하니까 뭐 어떤 거는 빵틀처럼 꼭 찍어내는 애들도 있고 보면 뭐 겉보기에는 부모와 자식이 한 눈에 뭐 이렇게 식별이 되지만 그러나 그 속으로 들어가면 뭐 부모가 사랑하는 만큼 자식이 부모를 사랑하는 애가 어디 있어요? 그러니까 부모가 늘 베풀어 주는 것에 관심을 조금이라도 옮기면 나에 대한 관심을 부모에게 조금만 옮기면 그걸 효도라 그래요 효도 효도는 내가 생각하는 시간에 10분의 1이라도 부모 생각하는 게 효도예요 좋은 신앙이라 내 생각하는 생각의 10분의 1을 주님 생각하면 그게 좋은 신앙 되는 겁니다 근데 우리는 끝까지 나를 생각하는 그내 생각에서 한치도 못 옮긴단 말이에요. 그래서 여러분 입으로만 하나님을 얘기했고 뭐 입술로만 하나님을 공경한다고 했고 뭐 아무리 찬양하고 아무리 예배드리고 아무리 무슨 종교적 행위를 하더라도 여전히 내가 나를 사랑하는 것에 반에반에반에 반도 하나님을 생각하지 않는단 말이에요. 그래서 사랑한 적이 없는데 문제가 있다는 거예요. 사랑한 적이. 사랑한 적이 한 번도 없다는 데 문제예요. 제가 정말 너무나 최근에 지혜로운 자매를 하나 만났어요. 우리 처음부터, 초창기부터 이렇게 잘 같이 신앙생활 하던 자매인데 이 자매가 걔를 너무 사랑했어요. 정말. 그래서 걔를 너무 사랑한 나머지 나는 그냥 걔 비즈니스를 해야 되겠다. 난 그냥 개로 먹고 살아야 되겠다. 그래서 일본 가서도 뭐, 그 뭐, 서너 가지 자격증 따고, 심지어 개 선식 자격증도 따고, 뭐, 개 마사지 자격증도 따고, 그서 열두 개 자격증을 땄어요. 그러고 나서 집에 어른들 설득해가지고 개, 이제, 호텔을 만들기로 한 거죠. 그래서 이제 그렇게 호텔 만들고, 개로 이제 뭐 마사지도 하고, 미용도 하고, 모든 걸다 하여, 풀 토탈 케어를 해주겠다고, 토탈 케어 시스템을 만들기 위해서 본인이 자격증도 열두 개 따고, 모든 준비를 다 마쳤어요. 왜개를 너무 사랑하니까? 근데 본인이 키우던 걔가 그냥 덜컥 어느 날 죽었어요. 늙어 죽었대는데. 죽고 나서 이 자매가 하나 깨달은 게 뭐냐니까? 다른 개가 안 좋았던 거예요 누가 입양을 한 데도 싫다 그러고 자기는 그 개의 모든 걸 쏟았기 때문에 그냥 그 그게 끝이라는 거예요 이제 더 이상 개를 사랑할 여력이 없다는 거예요 그러고는 그렇게 몇년 동안 준비한 걸 그냥 다 걷어 치우고 개 비즈니스 안 하기로 결정을 했어요 이 자매가 며칠 동안 계속 집에 생각한 게 나는 지금까지 개를 사랑한 게 아니라 내 개를 사랑했다는 거예요 여러분 아시겠습니까? 내가 개를 사랑한 게 아니라 내 개라서 사랑했다는 거예요 남의 개는한 번도 사랑하지 않았다는 거예요 아 그래서 나는 내가 개를 사랑한 게 아니구나 나는 그냥 나 자신을 사랑하는 연습을 한 거구나 여러분 얼마나 냉철한 자기 성찰입니까? 여러분 그게 우리나라 지금 이 교회 주위에 빠져 있는 것도 마찬가지예요 내가 베지 교회를 유독 좋아하는 건 뭐예요? 내 교회라서 그런 거예요 이거 그렇게 된다고요 사람이 교회를 사랑하거나 주님을 사랑하는 게 아니라고요 여러분 예수님을 사랑하면 교회 안에서 무슨 뭐 다투거나 할 수가 없게 돼 있어요 여전히 나를 사랑하고 나를 투사하는 연장선상에서 십자가를 거기다 걸어 놓고, 거기다가 건물을 걸어 놓고, 거기다가 제도를 걸어 놓고, 그러고는 입술로 매일 그 사람을 사랑한다고 자기 최면 걸듯이 하지만 한 번도 제대로 사랑해 본 적이 없는, 사랑의 본질에 이르러 본 적이 없는 그런 삶을 살고 있다는 것이죠. 그게 여러분, 이, 비극적인 결말을 만든 이유란 말이에요 종교 생활로 해결되는 게 뭐가 있습니까? 해결되는 거 없죠 그러나 만약에 우리가 정말 그분이 누군지를 안다면 내 아버지가 어떤 분이고 내가 사랑하는 대상이 어떤 분인지를 정확히 안다면 아마 세례 요한처럼 고백할 거예요 이렇게 고백합니다 그는 시작 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 이게 사랑하는 증거예요 그분은 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 한다는 거예요 He must increase, I must decrease 나는 죽어도 상관이 없다 이 말이에요 나는 이 땅에 존재하지 않아도 상관없어요 여러분, 내가 존재해야 이 세상이 존재하는 게 아니에요. 그렇기 때문에 우리 안에 우리가 이 지금 하나님께서 내 정말 정말 내 마음을 한번 내가 얻고 싶다. 신앙이라는 게 서로 마음을 서로 이렇게 터는 거란 말이에요. 그분이 원하는 건 여러분 우리 뭐 그분이 왜 돈을 어디 쓴다고 돈 달라고 그래요? 헌금이 왜 필요해요? 그분이 그분이 우리의 봉사나 구제나 헌신이 왜 필요해요? 사람이 필요하지 하나님이 왜 필요해요? 하나님은 부족함이 없는 존재예요 하나님 모르니까 우리가 자꾸 갖다 바치려고 그러지 하나님이 뭐가 필요하겠어요? 육신의 아버지만 돼도 애들이 가져오는 거 하나도 필요 없습니다 애들이 무슨 부모 생일이라고 가져오는 거 보면 아무짝에 쓸모없는 것들이에요 그 마음을 받을 뿐이지 그렇잖아요 심지어 뭐 종이로 뭘 만들어 오르잖아 애들이 <웃음> 그러나 그 아이가 자기 마음을 담아서 주는 그건 뭐 쓰레기 같은 종이 한 장이라도 말이지 그걸 집에 무슨 뭐 백자로 걸어서 만들어 놓지 않나 그런 짓을 한단 말이에요 하물며 우리가 인간의 부모와 자식간에도 그럴 지인데 하나님과 인간 사이에 무슨 물질적인 거래가 필요하냐 이 말이에요 오죽하면 예수님께서 그 하나님과 인간 사이에 끼어드는 자들을 다절도요 강도라고 이렇게 말씀을 하시겠어요 오죽하면 오죽하면 낄 생각하지도 말라는 거죠 그래서 요한일서를 보면 은예 요한에서 3장 18절 말씀입니다 시작 자녀들아가 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 사실 행함의 강조점이 있는 것도 아니에요 행함의 동기에 있는 것이지 어떤 동기로 그걸 하냐? 넌 무엇 때문에 매일 설교하니? 넌왜 아름다운 동에 옷을 왜 그렇게 매주 갈아입니? <웃음> 그런 거겠죠 제가 옷자랑 하려고 가려 있는것 같습니까? 이건 너무 불편해요 제가 28살에 입사해서 평생 저는 넥타이 메고 살았거든요 직장 생활도 하고 그래서 이게 캐주얼이 너무 싫어요 근데 동행에 오는 분들이 좀 젊은 분들이 많아서 내가 아양 떤다고 이 나이에 입는 거예요 <웃음> 귀엽게 봐줄는지는 모르겠지만 하여튼 그렇습니다. 그 하나님을 모르면 이렇게 돼. 하나님 몰라서 우리가 진실함으로 다가가지 않는 거예요. 하나님 모를 거라고 생각하니까. 그러니까 여호와를 알라, 힘써 여호와를 알라. 그래서 우리가 구약을 보면은 참 하나님의 애타는 마음. 한 석장이 지나면은 심판을 결심했다가 또 마음을 돌이키는 하나님. 그런 하나님을 보는 거죠 우리가 뭐 과학을 통해서 뭐 너무 많이 아는 것 같고 뭐 빅뱅 이론에서부터 우주가 형성된 모든 걸다 아는 것 같지만 아직도 여러분 불분명해요 빅뱅이 어떻게 시작이 됐는지도 모르고 우리는 시작에 대해서 기원에 대해서 근원에 대해서 아직도 우리가 완전히 알고 있지 않아요 기껏 과학자들은 그 시작 우리가 알수 없는 시작을 신이라고 그냥 개념적으로는 이렇게 양보를 하는 사람도 있지만 대부분의 인간이 규명 가능하다고 생각하는 을 것이죠 때가 되면 다알수 있다고 생각하는 을 것이죠 그러나 오늘 하나님께서는 어떻게 진흙인 주제에 내가 토기장이를 다 안다고 말할 수 있냐는 것이죠 그걸 몰라서 자꾸 우리가 하나님은 너 모를 거다라고 생각해요 하나님도 10편 94편 3편 7절을 보면 이렇게 시작 말하기를 여호와가 보지 못하며 야곱의 하나님이 알아차리지 못하리라 하나이다 하나님이 보기는 뭘 봐? 하나님이 뭘다 알기는 뭘다 알아차려요 그래서 우리는 혼자 있을 때 엉뚱한 짓을 하는 거예요 하나님 모를 거라고 사람들 매치 모여서 사악한 계획을 짜는 거예요. 밤마다 모여서 이상한 짓을 하는 거예요. 혼자 앉아서 어, 인터넷을 이상한 데를 돌아다니는 거예요. 어, 보는 사람이 없다고 생각하니까. 그러나 여러분 우리가 뭐 요셉 얘기를 알지만 요셉이 뭐그 저기 저 보디발의 아내가 뭐 그렇게 유혹을 해도 안 돼. 내가 어떻게 하나님 앞에서 득죄할 수 있겠냐. 하나님 보고 계신데 어떻게 죄를 짓겠냐. 하나님 보기는 뭘 봐요? 여러분 애국이 그 당시에 얼마나 타락했는지 성적 타락은 말할 수도 없었어요 그 유혹을 이긴다는 건 불가능한 상황이에요 오직 한분 그분이 다 보고 계신데 어떻게 우리가 그런 짓을 한단 말이냐 하나님이 모를 거라고 생각하니까 우리가 이런 거죠 뭐 그렇다고 러면 하나님이 다 알고 다 보고 계셔서 우리가 뭐 쫄아서 주눅이 들어서 겁먹고 사는 겁니까? 애들 여러분 나아가지고 갓난애들 빨간 먹겨 놓으면 뭐 부모한테 부끄러워합니까? 버들버들 떨기를 합니까? 두려워합니까? 그게 여러분 부모와 자녀 관계란 말이에요 관계란 말이에요 인격적인 관계란 말이에요 부부관계라는 것도 여러분 벌거벗어서나 부끄러워하지 않는 관계라요 관계 어떤 관계도 그런 관계가 친밀감이 있을 수 없는데 그런 친밀감을 허락하는 게 무엇 때문이겠어요? 하나님과 인간과의 관계를 우리가 경험할 수 있는 통로로 주신 게 가정이요 그런 거 아니겠어요? 그래서 우리가 끝까지 그런 친밀감이나 그런, 그런 친밀감에 불과 우리가 하나님을 가볍게 얘기거나 우습게 얘기거나 하나님이 나를 사랑하신다는데 뭐 이런들 어떠면 저런들 어떠리가 아니라 하나님을 늘 이렇게 나보다도 더 무거운 존재로 생각하는 것 그게 공경이에요 원래 공경하다는 건더 무겁게 생각하다 더 중요하게 생각하다 더 나보다도 나, 나은 존재로 여기다 이런 뜻이니까 그래서 신앙이라는 게 거기서 출발하기 때문에 늘 어떤 대상을 향해서 겸손한 마음을 가지는 거죠 내가 어떤 재능이 있고 내가 어떤 뭐가 있을지라도 상대방을 늘 존중하는 것은 하나님에 대한 공경에서부터 비롯되는 그런 익숙해진 태도를 뜻하는 것이죠 그러니까 하나님 신앙이 좋은데 교만하다 이게 있을 수 없단 말이죠 하나님 몰라서 그런 거죠 하나님 잘 몰라서 그래서 디도서 1장 16절 말씀을 보면 은 이런 말씀이 있어요 시작 그들이 하나님을 신인하 행위로는 부인하니 가정한 자요 복종하지 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라 보니들 입으로는 신을 해요 이스라엘 백성들이 남 유다 백성들은 특별히 북 이스라엘과 달라서 하나님을 완전히 떠나지는 않았어요 북 이스라엘은 단에다가 금송아지를 만들어가지고 우상 숭배를 본격적으로 시작했죠 열지개 집하는 소위 그 거기. 이, 이, 여러보암을 따라가지고 완전히 우상 숭배로 빠졌지만은 그리고 그 이쪽 남쪽 두개 지파 유다 지파와 베냐민 지파들은 그렇게 하지는 않았어요. 그러니까 늘 여호와 신앙을 가지긴 했는데 문제는 여호와가 우리의 번영을 보장해 주는 건 아니지 않냐. 우리의 번영, 우리의 풍성함, 우리의 소유는 바알 신이 우리를 도와주는 거지. 하나님은 우리를 그걸 잘안 도와주시잖아. 그러니까, 비가 안 오면은 발신전에 가서 제사를 드려야 되고, 늘 그렇게 됐단 말이에요. 네. 그래서 늘 우리 삶의 무게중심을 어디다 두냐에 따라서 발신전을 갔다가 또뭐 집집하긴 또 집집하니까 뭐 캥기니까또 성전에 갔다가 그러는 거란 말이에요. 그러니까 우리가 지금 오늘날도 마찬가지예요. 뭐 중요한 약속 있으면 다 그냥 뭐 예배고 뭐고 다평해지갈수 있죠. 그러다가 뭐조뭐좀 뭐좀 마음이 좀 캥기고, 뭐 일이 좀안 좀 풀리고, 마음이 불안하면 어떠한 번 교회 한번 가볼까? 뭐 그런 거란 말이죠. 그 모든 것들의 우선 순위가 바로 잡히지 않았기 때문에 항상 우선 순위가 제대로 되어 있으면 삶에 질서가 생길 텐데 그 우선 순위가 나의 필요에 의해서 오락가락하기 때문에 신앙은 늘 답습하는 형태가 되고. 한 번도 하나님께 좀더 가까이 나가는 친밀감이 더 두터워지지 않고 늘 고만고만한 신앙으로 그냥 살아가는 거죠 그게 그러다가 어느 날 그냥 터지기 시작하면 본물 터지듯이 걷잡을 수 없는 상황으로 치닫고 마는 것이죠 그래서 오늘 하나님께서는 정말 너희들이 정말 입술로 그렇게 나를 가까이 하지 말아라 내 마음, 내 마음으로 너희들 정말 내 마음이 멀어지는 게 자꾸 자꾸 멀어지면 내가 이제 뭐 겁주는 말씀 같죠. 기이한 일을 내가 행할 거다. 내가 앞으로 기이한 일, 기이를 세 번씩이나 써요. 내가 이 백성 중에 기이한 일곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행할 것이다. 이 기이한 일에 대해서 두 가지 해석이 있어요. 하나는 이때까지 경험하지 못한 끔찍한 침략과 침공 아스로와 바벨론에에서 포로로 끌려가는 일이에요. 왕과 백성들 고관들이 그냥 다 줄줄이 묶여가지고 사슬에 묶여서 끌려가는 그런 기한 일을 보게 될 것이라는 뜻도 있지만 그러나 우리가 해석하기로는 정말 이해할 수 없는 사람들의 행태가 드러난다는 거예요. 도대체 저 사람이 저렇게 공부하고 저렇게 사람들한테 존경받고 칭송받더니 어느 날 살아가는 그 모습을 뒷모습을 보면은 기한 일을 하고 다닌단 말이에요. 어떻게 사법부 판사가 무슨 몰카를 찍습니까? 어디 그런 일이 어디가? 학교 선생이 어떻게 제자를 범합니까? 기이한 일 아닙니까? 이 세상에? 어떻게 예술을 한다는 사람들이 그렇게, 그렇게 광기에 가까운 일들을 거침없이 할 수가 있습니까? 기이한 일 아니에요? 어떻게 사상과 이념을 표방하는 사람들이 그렇게 대량 학살을 가능합니까? 폴포트가 여러분 대학을 안 나왔습니까? 유학을 안 갔다 왔습니까? 어떻게 자기 동족을 몇백만원 그렇게 죽일 수가 있냐는 말이에요. 여러분, 이 기이한 일이 끝도 없이 일어나지 않습니까? 위대한 예술가라는 사람 뒤를 한 번, 한번 요새 보십시오. 하여튼 뭐, 뭐, 성적으로 이런 말할 수 없는 문란 외설과 예설의 구분이 있나 싶을 정도로 그렇게 기이한 모습들로 살아가면서 이 세상을 그걸 우리는 전문가들의 식견지라는걸 빌어서 마치 그들이 세상의 기준이고 그런 것들이 이 세상을 풍요롭게 하는 것처럼 그렇게 사람들을 끌고 가지만 여러분 기이한 일이 일어난 거란 말이에요 어떻게 그렇게 힘들어서 평생 공부하고 나서 그런 거짓말을 입에 달고 살수 있으며, 나라와 백성을 걱정한다고 무슨 뭐, 그렇게 뭐, 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 정치권에 입성할 때만 하더라도, 뭐, 백성들의 눈물을 닦아주겠대나 피눈물을 흘리게 하는 일을 그렇게 자주 하면서 말이죠. 그러니 여러분, 이 모든 것들이 하나님께서 지금 너희들이 나를 떠나서 살아가는 삶의 모습이라는 게 기이하고 기이한 삶이 될 거라는 거예요. 로마서 1장에 보면 은 기가 막힌 일란표가 나와요. 살인과 시기와 악독과 저주와 수건수건과 비방과. 그리고 2000년 전 얘기가 아니라 오늘 그 얘기예요. 오늘 그 얘기. 이사회 때나 사도 바울 때나 지금이나 인간이 살아가는 모습은 정말 하나님을 떠난 사람들이 만들어내는 세상의 모습은 하나도 다르지 않습니다 무슨 차가 좀 바뀌고 옷이 좀 바뀌고 무슨 집이 좀 주거 환경이 바뀌면 바뀐 겁니까? 아니요 저는 오늘 우리가 이 시대를 살아가면서 하나님께서 이 마음에 관한 문제 자문에서는 그렇게 말하죠 물어 지킬 만한 것 어떤 것보다도 내 마음을 지키라. 거기서 생명이 남이라 말합니다. 마음이 이게 뭐 죽고 사는 자리예요. 마음 한번 잘못 먹으면 끝나는 거죠, 뭐 그렇죠? 그래서 우리가 마음으로 하나님을 한번 슬쩍 밀어 놨을 뿐인데, 근데 우리 인상에 파고드는 것들은 그냥 우리가 감당할 수 없는 파도가 밀려온단 말이에요. 삶의 질서가 무너지면 우선 우리가 어디서부터 점검을 해야 됩니까? 하나님과의 관계에서부터 점검을 하라 그 얘기란 말이에요 그리고 하나님과의 관계를 점검하는 자리가 올해 저와 여러분들이 앉는 기도의 자리가 될 것이라는 것입니다 말씀을 읽고 기도하고 기도의 자리에 앉으면 처음에는 잡생각만 나겠죠 기도만 하려고 하면 여러분 가만둡니까 사탄이? 온갖 염려와 걱정을 하게 만들고 온갖 전화벨이 안 오던 전화까지 오게 만들고, 그래서 단 5분도 10분도 기도하기 어렵겠지만, 그러나 우리가 그걸 뜻을 정하고, 그야말로 뭐 저기 저 비행 모드로 바꿔놓고, 그리고 30분이고, 여러분들 1시간이고 앉아서 아버지께 말을 걸기 시작하면, 저는 여러분들이 어느 날 아버지와 따뜻한 대화가 이렇게 이루어질 줄로 믿습니다. 네. 안 된다고 너무 속단하지 말고 너무 비효율적이고 가성비가 낮다고 따지지 말고 저는 여러분들이 이토록 복잡한 세상 속에서 단순하게 사는 법을 익히지 않으면 더 이상 여러분들은 출구가 없습니다 이 세상은 출구가 없는 곳이에요 오직 하나님 한 분을 출구로 삼고 그분께로 달려가면 안전할 줄로 믿으시기 바랍니다 여러분들이 세상에서 누리지 못하는 평강이 그 자리에서 이 말줄로 믿습니다 그래야 오직 감사함으로 너희 구할 것을 아랠 때 지각의 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리 마음과 우리의 생각을 지켜주실 것이라고 약속하는 것이죠 여러분 이 불안한 세상에서 마음과 생각이 지켜지는 것보다도 더 정말 강력한 능력이 어디 있습니까? 저는 여러분들이 그 능력을 가지고 이 힘든 세상을 잘 이겨내게 되기를 바랍니다 하여 주님께서 십자가를 지기 직전에 너희들이 세상에서는 환란을 만나겠지만 담대하라 내가 세상을 이겨노라 선포하고 십자가로 두벅두벅 걸어가신 것을 기억하고 이 세상에서 우리의 몸을 생명을 육신의 생명을 빼앗아 갈지언정 우리의 영혼을 어쩌지 못하는 인간을 두려워하지 않고 우리의 영혼을 영원히 멸할 수 있는 하나님 한 분만을 두려워할 때 저와 여러분들은 이 세상의 모든 두려움으로부터 풀려나게 될 줄로 믿습니다 그러면 놀라고 놀랄 일도 없고 눈이 멀어서 앞을 못 보는 일도 없고 술 취한 듯 비틀거리는 일도 없게 될 것입니다 그 자리가 여러분들이 승리하는 기도의 자리가 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하루하루 버거운 삶을 살아갑니다 올해 어떤 일이 있을지 우리가 깜짝 놀라고 놀랄 일이 무슨 일이 또 우리 곁에 일어날지 알지 못합니다. 그러나 무슨 일이 일어나건 우리가 주님 안에서 반석되신 주님 앞에서 그리고 피난처 되신 우리 주님 앞에서 샬롬 그 영원한 평강을 놓치지 않게 하시고 날마다 누리게 하여 주옵소서 세상 가운데 우리를 보내신 뜻과 소명을 늘 기억하게 하셔서 하나님 내가 어디에 어떤 임무로 보냄을 받았는지, 보냄의 자리에 합당한 삶을 살게 하여 주옵소서. 보내실 때 주님께서는 반드시 능력을 부어 주실 줄로 믿습니다. 보내시는 소명과 목적에 합당한 능력, 주의 능력으로 그 일을 함께 감당케 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 안녕하세요 목사님 저는 1인 헤어샵을 운영하고 있습니다 손님 머리를 해드리는 이 일은 보람되고 좋은데 다른 유능한 헤어 디자이너나 강의를 해주시는 마스터님을 보면 제가 초라하고 왠지 저는 성장을 멈춘 것 같기도 하고 그래서 몸이 지쳐도 큰 돈을 지출하면서까지 쉬는 날에는 프로그램에 참여하고 그렇게 성장을 위해 발버둥을 칩니다 그런데 한편 이 정도 했으면 이제 만족하고 지방에 내려가 편하게 적당히 누리는 삶을 어, 적당히 느리게 사는 삶을 만끽하며 살자 하다가도 실력 있는 디자인으로 하나님께 크게 쓰임 받고 싶기도 해서 갈등 중입니다. 혼자 대충 편안하게 살려고 하는 저와 기왕 하나님의 자녀가 됐는데 예수님을 믿게 된지 얼마 안 됐습니다. 크게 쓰임 받고 싶은 반반의 마음이 갈등이 커서 조언을 구합니다 그냥 타로점을 보며 결정했던 시절이 편했다는 생각이 들기도 합니다
0: <웃음> 답을 안 해주면 타로점으로 갈 건가? <웃음> 근데 우리가 잘생각해 봐야 돼. 나는 왜 하나님한테 크게 쓰임 받고 싶죠? 그리고 뭐가 크, 크게 쓰임 받는 건지 이분이 아마 조금 생각이 좀 정리가 돼야 될것 같아요 하나님은 크게 쓰고 작게 쓰고에 관심이 없어요 그죠? 그냥 내가 쓰고자 하는 대로 네가 순종하냐 안 하냐 이게 관심이지 음. 뭐 네가 뭐 능력이 좀더 탁월해가지고 크게 쓰고 싶다 하나님이 크게 쓰고 싶다는 건 아니란 말이에요 음. 하나님께 크고 작고가 없다는 걸 우리가 몰라서 그런 거란 말이에요 음. 어, 무한하신 하나님이 뭐가 크고 뭐가 작겠습니까 에, 그래서 우리가 가지고 있는 기준을 하나님에 들이대서 하나님 나 크게 써주세요 그럴 필요는 없다는 거죠 내가 살아가고 있는 하루의 삶에 만족하지 않으면 앞으로도 만족하지 못합니다 족함이란 지금 여기서 찾는 것이지 저기에서 찾는 게 아니라는 것이죠 지금 날마다 그렇게 족함을 알면 어 어떻게 쓰임을 받건 하나님이 기뻐하실 거라고 믿으시는 것이 믿음이죠.
1: 내가 조금 더 나은 헤어샵 헤어 디자이너가 되려고 노력하는 것과 더불어서 내가 오늘의 삶에 만족하는 일이 동시에 일어날 수 있다.
0: 그것도 가능하죠. 음. 그래서 내가 뭐 내가 어제 나보다도 더 성실하게 내가 더 노력하고 음. 그 노력의 대가로 내가 뭐 좀더 기술이 늘어나고 또뭐그 열매로 사람들이 좀 늘어나고 이런 거얼마든지 가능한 일이죠 네. 그러나 내가 나를 닥달하는 것도 하나님 나한테 주신 이 여러 가지 달란트가 있는데 내가 게으르지 않고 싶습니다 음. 내가 그냥 하나님을 서 날마다 열심을 다해서 일하고 싶습니다 그래서 그렇게 하는 거하고 남을 이기겠다는 것들이 자칫 비교가 되고 시기가 되고 탐욕이 되어서 그게 곧 우리가 우상숭배라고 말하는 것을 치닫게 되면 그건 오히려 불행으로 접어드는 지름길이란 말이에요
1: 그러니까
0: 샵이 커진다고 무슨 만족하거나 행복하거나 그럴 리가 없죠 뭐뭐 저희가 뭐, 뭐 저기 저뭐프랜차이징을 해서 (10개가) 되면 (100개가) 되고 싶을 때고 뭐 한국에서 잘 되면 뭐 해외 지점을 내고 싶을 때고 그런 건 끝이 없단 말이에요. 그러니까, 아, 내가 그분은 지금 내가 헤어를 해드리는 고객들이 음흠. 정말 만족하고 있나, 음. 기뻐하고 있나, 음. 이걸 하루하루 유심히 보는 게 너무 중요한 거죠. 음. 예, 네. 내가 뭐 돈을 얼마나 버나 음. 가게가 커졌나, 뭐월 수입이 얼마나 늘었나, 이게 아니라, 음. 음. 예, 내가 그날 오늘 하루, 이게 내가 머리를 만져드린 분이 정말 그렇게 좀 어두워서 이 샵에 들어왔다가 음. 나갈 때 활짝 그 밝은 웃음으로 나가는 거, 그게 그분이 머리를 만지는 이유 아니겠어요? 네. 그런 걸 자꾸 내가 기뻐한다면, 그 나머지 일은 여러분 순차적으로 열매로 주어지는 거예요. 그분이 하나님의 나라와 그 의를 먼저 구하는 것은. 내 이익이나 유익을 먼저 구하는 게 아니라 그 사람의 기쁨과 그 사람의 아름다움을 먼저 추구해 주는 게 그게 거기서 하나님의 나라를 구하는 거란 말이에요. 그러면 뭐 가게가 좀 커지고 돈이 좀 늘어나고 뭐 이런 거는 다음에 다 일어나는 부수적인 결과라는 것입니다. 음. 예, 그
1: 이분이 지금 주, 어, 중요하게 생각했던 어떤 다른 사람과 비교해서 유능한 거, 내가 마스터 누구처럼 마스터가 되고 안 되고 하는 것은 지금 목사님 말씀하신 것처럼 나를 찾는 이들의 머리를 만져주는 그 돌봄이 첫 번째 가치고 그 나머지는 다 부차적인 부수적인 가치다라는 것을 잘 그렇죠. 정리하면
0: 그리고 좀 손님들도 마찬가지일까요? 어떤 손님들은 뭐 누구한테 그 이름이 유명하기 때문에 가서 머리가 마음에 안 들어도 저 사람이 내 머리 했어 뭐이 때부터 갈거 아니겠어요? <웃음> 네. 근데 그렇게 다니다가 오늘 이런 분 만나가지고 버티 아니 머리가 내 마음에 드네 이렇게 또 해서 손님이 바뀌고 또 이렇게 되는 거죠 네. 그래서 늘 그분하고 상의해서 내뭐 내가 뭐라고는 된 것처럼 대가나 된 것처럼 손님 머리를 내 마음대로 이렇게 해놓고는 멋있다고 고집부릴 게 아니고 에~ 예, 그분의 안색도 살펴가면서 <웃음> 그 연구도 해가면서 이런, 해, 이런 두상에는 어떤 머리가 맞나 이런 나이에는 어떤 머리가 또 맞나 이런 걸 자꾸 연구하는 거죠 뭐 그렇잖아요
1: 아멘입니다 <웃음> 아, 두상 그러니까 갑자기 <웃음> 20대 여자입니다 아, 삶 속에서 사랑하는 사람보다 아, 싫어하고 기분 나쁜 사람이 훨씬 많습니다 교제나 친목도 싫어하고 혼자 있는 걸 제일 좋아합니다. 그래서 교회는 안 나가고 인터넷으로만 말씀 듣습니다. 성경 공부와 말씀 듣는 건 좋아하는데 제 안에 사랑보다 미움이 더 큽니다.
0: 어떻게 하면 좋을까요? 이제 뭐 젊은 나이라는 게좀 그렇지 않아요? 젊다는 것은 어떤 의미에서는 어, 내가 제일 아직까지 중요하다는 뜻이에요. 젊다는 건. 에, 그래서 젊음이라는 게 열정이 있기도 하지만 그 미숙한 까닭은 늘 어떤 밸런스보다는 나에게 치우친 생각 때문에 이제 그런 것들을 자꾸 어, 초래하는 것이죠. 그래서 이제 내가 점점 중요한 사람은 싫은 게 점점 많아져요. 에, 내가 까다로운 사람이 되는 거죠. 내가 중요하니까. 그리고 내 기준에 다못 미치니까
1: 음. 예,
0: 그러나 점점 내가 덜 중요해지고 상대방을 중요한게 여기면 나한테 맞지 않더라도 그 사람한테 어떤 이유가 있을 것인가 왜저 사람은 저렇게 반응하는가 음. 예, 저 사람은 왜 저런 것들에 관심을 갖는가 이런 게 관심이 되겠죠 그러면 은 내가 훨씬 그 사람을 미워하는 에너지가 사실 그 사람을 수용하는 에너지가 되는 것이고 그만큼 관계는 윤택해지겠죠 그래서 나이가 든다는 건 자연스럽게 그런 면이 있어요 그렇죠? 남을 배려하고 남을 점점 이해하게 되고 그러나 젊은 나이에 이렇게 내버려 둘게 아니라 우리는 성숙을 향해서 나아가는 하나님의 소중한 선물이 공동체란 말이죠 공동체는 내가 무슨 큰 유익을 받는 게 아니에요 공동체란 건 끊임없이 그 관계 속에서 내가 깎이는 것이고 음. 내가 기준이 아니면 깨닫는 그런 환경이어서 공동체 생활은 항상 힘들어요 극단적으로 힘든 게 무슨 학교나 군대 아니겠어요? 예. 그럼에도 불구하고 그길 갔다 온 사람들은 잃어버린 것보다는 얻은 게더 많다고 얘기하거든요 음. 그래서 에, 취향에 맞지 않더라도 공동체는 꼭 필요하고 또 공동체 삶을 스스로 선택해야 되는 까닭은 이게 자꾸 지연이 된단 말이죠 내가 나 혼자 갇혀 있는 시간. 내가 나를 소중하게 여기는 그런 습관 속에 오래 지속이 되고 오래 그런 것들이 가면 나중에 점점 관계를 맺어 가는 관계 능력이나 소통하는 소통 능력이 심각하게 떨어지는 거죠. 음, 음. 그러면 사회 인생 전체로 보고 보면은 인생의 경쟁력이 떨어지는 거랑 마찬가지예요. 그래서 저는 교회 공동체는 앞으로 점점 더 중요할 거라고 생각을 해요. 뭐 혼자 살아가는 시대 혼자서 일인 뭐 가구가 더 많아지는 시대 이럴 수록 공동체의 중요성이 과소평가되지만 실제 더 중요하기 때문에 저는 여러분들이 작은 공동체를 경험하면서 에, 정말 치열하게 한번 미워해보고 그 치열하게 내가 싫어하는 감정이 어떻게 기도로 해결이 되고 어떻게 하나님 안에서 그런 것들이 풀어지나를 경험하게 되면 여러분들은 뭐한 단계 이렇게 성숙하는 것이죠
1: 공동체하고 관련한 질문이 계속 이제 좀 오고 있긴 합니다 어, 신앙생활, 특히 이제 교회하고 관련한 경험인데요 어, 이런 질문이 왔습니다 처음엔 교회만 들어가도 눈물이 났습니다 눈을 감고 하나님 이름만 불러도 눈물이 멈추지 않았습니다 예배가 좋았고 말씀이 재밌었습니다 그런데 지금은 신앙생활이 그저 야구 선수가 타석에 설 때마다 행동하는 루틴과 같습니다. 이전의 뜨거움은 잃은 채 어, 이렇게 진, 살아내는 신앙생활이 가끔은 가시 같기도 합니다. 어떻게 해야 예전의 뜨거움을
0: 되찾을 수 있을까요? 그 처음에 그럼 가수 때는 뭐 때문에 눈물을 흘렸는지 우리가 이게 이제 그 소위 첫 기억을 한번 되살려 보는 거죠. 나는 그때 왜 좋았나? 음. 그때도 역시 내가 뭐 이렇게 위로를 받았기 때문에 그런가? 아니면 하나님이 누군지를 알았기 때문에 그런가? 이런 거라면. 근데 처음에 우리가 다 하나님한테 이렇게 다가가는 이유는 내가 위로를 받기 때문이죠. 음. 내가 예 이전 상태보다 좀 나아지는 상태를 경험하기 때문에 간단 말이에요. 음. 예 그러나 그렇게 시작된 신앙의 여정이라고 할지라도 우리가 가까이 다가가고자 하는 분이 누군지를 알아가는 시간을 그때 그 노력을 게을리하면 그러면 내 감정이 그대로인 상태로 우리는 점점 신앙이 퇴보하는 걸 경험한다는 것이죠
1: 그러니까
0: 내가 하나님께 가까이 끌리는 그 시간 동안 하나님을 충분히 알아가는 데 투자를 하지 않으면 여전히 내가 내 감정을 달래고 내가 위로받고 내가 회복되는 것에만 초점을 맞추게 되면 신앙은 자라지 않고 그게 일종의 틀에 바뀐 루틴만 자꾸 길어진단 말이에요 그러니까 하나님을 알아가는 시간으로 활용하지 않는 모든 신앙인들은 성장이 멈추게 되고 더 이상 신앙이 유아기 신앙에서 성숙한 신앙으로 못 넘어간단 말이에요 그래서, 뭐, 처음에는 기도도 응답되고 하좋지만 나중에 기도도 잘 응답이 안 되더라도, 왜 이분은 그렇게 첫, 처음에는 기도 응답하더니 안 해주나? 왜 이분은 에? 에, 내 기도를 듣는 것 같다가도 안 듣는 것 같나? 이런 것들을 씨름하면서 우리가 성경을 통해서 특별히 그분의 성품을 알아가고, 그분의 목적과 뜻을 알아가지 않으면은, 우리는 실패하는 거죠. 네. 연애생활이 실패하는 건 맞죠? 연애에서 다 결혼하잖아요. 사랑도 고백하고, 프로포즈해서 결혼하지만, 그러나 그 사랑이 식지 않을 동안에 서로를 알아가지 않으면, 그래서 그 기중한 시간을 허비해버리면, 음. 그러면 파, 파국을 맞는 거죠. 그런데 그렇게 사랑이, 감정이 서로 얽혀있는 동안에, 아, 이 사람은 이런 안 좋은 점도 있구나. 네. 아, 그리고 나도 또 이런 점이 드러났구나. 그럼에도 불구하고 그 허물을 서로 가려주고 덮어주고 서로를 이해하면서 같이 바라보아야 할 대상을 바라볼 때, 그러면 가정은 성공하는 것이고. 여전히 그냥 나한테 관심에 집중이 돼 있으면 상대방이 섭섭하기만 한거 아니에요 왜저 사람이 연애할 때는 안 그러더니 으흠. 결혼하고 나서 저렇게 나를 에, 이렇게 안 달래주나 뭐안 안 사주나 뭐. <웃음> 그렇죠? 뭐 옛날에 그래서 우리 농담서 미쳤어 결혼하고 또 사주게 <웃음> 왜 자살 꼴렀니 그런 거아 목사님 또 아, 네. 아니 이제 그렇게 막막 아. 막 했던 시절도 있어요 있는데 네. 하나님을 알면 그런 처리는 안 하죠
1: 이게 저는 이 목사님 말씀을 들으면서 하나님과 우리와의 신앙생활이 서로 사랑하는 관계라고 한다 그러면 그분과의 관계도 성장이 있어야 하는 게 아닐까 그리고 그 사람의 정서라는 게 같은 정도의 자극이 왔을 때 내가 반응했던 것도 똑같은 정도로 계속 오면 무뎌집니다. 그러니까 저는 어, 목사님 그 결혼의 비유를 쭉 말씀을 해주시면서 우리 처음에 결혼할 때다 좋다가 살면 살수록 어려운 일을 많이 겪어가고 힘든 일을 많이 겪어가지만 어렵고 힘든 일을 겪어가는 그때 이 사람이 정말 나는, 나를 사랑하고 나는 이 사람을 사랑한다는 것을 확인할 수 있는 기회가 되잖아요 힘들고 어려운 일이 있, 있을 때 진짜 사랑하는가가 되게 증명되기 때문에 어쩌면 지금의 신앙이 오히려 지금의 그, 어, 그때가 오히려 더 하나님을 깊이 알고 체험할 수 있는 어, 그런 때가 아닌가 싶고 목사님 말씀하신 것처럼 우리 저이 결혼해 가지고 뭐 (20년) (30년) 지났는데 그때 도 처음 만났을 때뭐 집에 가가지고 막 그~ <웃음> 예 그렇지 않잖아요 일상이 그 대신 생기 생기지만 깊고 묵직한 사랑이 생기는 게 아닐까 그런 생각도 저도 해봅니다 네, 그렇죠 그리고
0: 결국은 뭐 결혼도 공동체의 확장성을 경험하는 거여서 둘만의 관계가 아니라 양쪽 어른들도 생기고 음. 또 친척 일가 친척들이 늘어나면서 훨씬 더 많은 그런 갈등 요소가 생기거든요. 그러니까 음. 더 많은 갈등과 갈등 관계를 어떻게 우리가 둘이서 헤쳐 나가냐. 그런 면에서 혼자 감당할 수 없는 면에서 두 사람이 힘을 합쳐서 그 모든 어려움을 헤쳐 나가는 걸 그걸 배워 나가는 것이고 몸에 음. 익혀 나가는 시간이란 말이에요. 음. 근데 그걸 제대로 안 하면은 뭐 결혼은 예, 뭐 그냥 끝내자 여기서. 더 이상 우리가 할 것도 없다. 그렇게 되겠죠. 그래서 저는 이 결혼이 주는 유익이라는 게 단순한 두 사람만의 일이 일이 아니라 우리 일생 전체를 놓고 보면 인간이 성숙하는 데 가장 중요한 일이기 때문에 결혼이라는 제도가 주어졌고 또 자녀라는 것도 또 한층 더 높은 어떤 희생과 헌신을 통해서 어떤 기쁨을 맛볼 수 있는지를 우리에게 주신 하나님의 특별한 선물이라고 생각을 합니다. 그래서 이 시대가 비록 지금 뭐 결혼도 잘안 하고 애도잘안 낳지만 그러나 그 덮에서 반복적으로 말씀드리지만 은 그거야말로 인생에서 가장 해볼 만한 일이라는 거죠. 여러분들이 뭐 커리어가 뭐, 뭐 끊어지고 경단녀가 되고 무슨 뭐 이런 게 중요한 게 아니에요 사실은. 그 여전히 아주 저는 제가 볼때좀 유아기적인 생각이고 인생의 가장 큰 전문 직종은 어머니가 되는 거예요. 그게 가장 큰 프로페셔널입니다. 아무나 못해요. 그분에게만 주는 하나님의 독특한 소명이고, 음. 그분에게 주는 독특한 이게 자업이기 때문에 음. 여러분 그렇게 귀한 자업을 몰다 뭐, 뭐, 하고 언제든지 내가 대체될 수 있는 자업 하나 뛰어들어가지고 그 자업에 내 일생을 바친다. 저는 그건 뭐꼭 지혜롭다고 생각지는 않아요.
1: 음. 한편 그 어머니 혹은 아버지가 된다는 거는 이. 바라고 희망하는 게 있지만 내 뜻대로 되지 않는 자식을 견디고 품고 사랑하는 그런 경험이 가면 갈수록 더 커지는 게
0: 아닐까 싶어요 어떻게 보면 하나님이 일부러라도 그렇게 하죠 음. 우리가 더 우리의 틀을 키우기 위해서 틀을 깨기 위해서 정말 저 집에 부모는 멀쩡한데 애가 저렇게 속을 쐐기나 하지만은 어떻게 보면 그 부모의 틀을 깨고 생각의 틀을 바꾸기 위해서도 자녀가 뭐 오히려 부모 때문에 고생할 수도 있죠. 음.
1: 하긴 그렇게 힘들게 어렵게 하는 자녀들을 볼 때마다 그런 자녀 같은 우리를 보시는 하나님 아버지 가슴은 어떨까 하는 그런 면에서 또 그렇죠. 하나님의 사랑을 이해할 수 있게 되는 것같아요
0: 옛날에 합니다. 우리 이병철 회장 그 농담 있잖아요. 그분도 세상에서 안 되는 일이 있는데 자식이 안 되고 뭐 미원, 미원이 안 되고 골프가 안 되고 뭐 그랬던데 자식이 일번이란 <웃음> 모든 부모의 뜻대로 안 되는 게 자녀가 일번이란 말이에요 자녀는 우리 뜻대로 안 되게 하기 위해서 태어난 애들이에요 아시겠습니까? <웃음> 우리 뜻을 성취시키기 위해서 태어난 게 아니고 우리 뜻을 꺾기 위해서 태어난 애들이 자녀들이에요 에, 그래서 우리의 뜻이 꺾이고 우리의 뜻이 하나님 안에서 새롭게 발견되고 그걸 위해서 애들이 죽을 고생하는 거죠. 부모가 고생하는 것보다 훨씬 애들이 고생 많이 해요.
1: 예, 목사님 저는 우욱하는 성격입니다. <웃음> 아니, 그랬었습니다. 하나님을 경험하고 신앙심이 깊어져서 온유한 성격이 되려고 노력했고 많이 달라졌다고 생각했거든요. 그런데 요즘에도 한 번씩 누군가를 인해 우욱하면 다른 사람에게 티는 안 내더라도 내 안에서 전쟁이 나고 있는 것을 발견합니다. 그때는 기도를 바로 시작하려 해도 집중조차 되지 않아요. 성령이 임하시면 사람이 아예 변한다고 들었는데 변하라고 노력은 하는데 그럴 때 조절이 안 되면 어떻게 해야 할까요?
0: 그래서 이제 우리가 복음이다 하는 이유는 이게 복음이 노력이 아니라 선물이라는 데그 특징이 있는 거거든요. 그러니까 우리는 도덕적 윤리적 기준을 높이는 게 그리스도인의 삶이 아니라는 것을 먼저 정확히 알 필요가 있어요 음. 우리는 우리가 애를 써서 조금 더 도덕적이고 조금 더 윤리적인 기준이 높아지는 사람이 되는 게 우리 신앙의 목적이거나 그게 전혀 그게 아니라는 것입니다 우리의 힘으로 높아질 수 없는 그 도덕적 윤리적 벽을 그야말로 초음속 비행기가 초음속 음속을 돌파하듯이 그렇게 돌파하는 게 성령 세례란 말이죠 예, 그걸 경험하는 게 우리 신앙의 궁극적인 좌표가 되는 것입니다 그때는 내 노력을 의지해서 그게 내가 더 나아지는 게 아니라 우리가 내 안에 계신 주님께서 우리를 어디로 인도해 가는지를 그냥 목격하는 증언이 된단 말이에요 그 화를 안 내고자 하는 게 아니라 내 안에 계신 분이 화를 안 내기 때문에 화가 안 나는 거예요 내 안에 계신 분이 저 상대방을 긍일 이기 때문에 내가 그전에는 그렇게 밉고 그렇게 그냥 원수 같고 음. 그렇게 저주를 퍼붓고 싶던 인간인데 그런 인간을 놓고 아침에 눈물을 흘리면서 기도를 하게 된단 말이에요 그게 내 눈물이겠어요? 아니요 아니요 그 인간을 어떻게 내가 용서를 해요 그런데 그런 인간을 놓고 기도할 때 눈물이 나오는 이유는 내 눈물이 아니란 말이에요 그래서 신앙은 여러분들 내 힘으로 갈수 없다는 데서 참된 신앙이 시작된다는 겁니다 내 힘으로 할수 있으면 여러분 왜 십자가를 지셨겠어요 그분이 왜다 이루셔야 했겠습니까 우리가 못 이루니까 다 이루신 것이죠 우리는 우리가 하는 행위로 어떤 것도 결정되지 않고 그분이 이루신 일로 우리의 모든 것들이 결정된다는 것입니다 따라서 우리 믿음은 그분이 이루셨다는 것에서 시작되지 내가 할수 있다는 건 여러분 세상의 신념이요 그걸로 우리의 신앙이 시작되는 건 아니라는 것이죠 그 내가 할수 있다라고 믿는 건 내가 자기 최면이지, 그거야. 뭐, 그걸로 하다가 안 되면 자꾸 좌절하고 낙심하고, 그리고 또 혼자 스트레스 받고, 그렇지 않단 말이에요. 저는 여러분들이 나를 더덜 쳐다보고, 하나님을 더 바라보는 것, 나를 더덜 의식하고, 예수님을 더 의식하는 것, 그게 우리에게 주어진 오직 유일한 성화의 길이라는 것입니다.
1: 네. 근데 저는 한편은 이제 그, 우리 타고난 성질 있잖아요. 그 타고난 그뭐 다혈질 무슨지 이런 것좀 그런 타고난 기질은 있는 것 같은데 어 시, 이렇게 신앙 생활 하는 가운데 이렇게 좀 성품이 빚어지는 측면이 있는 것 같기도 하고 아니 저는 이분 하시는 말씀을 좀 음. 보면서 처음에는 이렇게 욱하면 욱하는 대로 반응을 했다가 욱해도 욱하는 걸 이렇게 참으려고 음. 노력하는 것 자체는
0: 그쵸, 중요하죠. 그것도 하다 이렇게 하다 뭐 우리가 좀
1: 칭찬해줄 만한 게 아니
0: 근데 욱하는 거는 어느 사람이 없겠어요 예. 다 있는데 그것도 어려서부터 가문에 따라 가풍에 따라 부모와 관계에 따라 다 습관적으로 형성된 거예요 음. 부모가 평생 화안 내는 집에서 자란 애들은 우가 안, 안 해요 우이 예. 달라, 달라. 예. 부모가 그렇게 우면 욱하는 애들 그 보고 <웃음> 자라서 그렇지 그것도 집에서 안 보고 자란 애들이 또 군대 가서 또 보고 나와가지고 또 욱하더라고 그래서 그거는 여러분 그게 체질의 문제가 있기는 있지만 그러나 우리가 정말 중요한 거는 내 체질보다도 음. 정말 내 안에 오신 분이 누군지가 우리가 분명히 깨달아지면 그분의 걸맞는 삶을 살게 된다는 것이죠 네. 우리가 차 한번 바꿔도 조심하잖아요 기스가안 나도록 상책이 안 나도록, 나도록. 새옷 갈아입으면 어떻습니까? 먼지 한뭐 뭐 음식 하나 안 흘리려고 애쓰잖아요 그리스도의 옷을 입으면 우리가 그 옷에 합당한 삶을 살려는 태도가 생긴단 말이에요 네. 네. 그런 건뭐 좋은 일이죠
1: 그러다가 혹시 욱했더라도 주님께 잘못아
0: 그럼 요그럼 빨리 돌아서면 돼요 <웃음> 우리는 욱할 줄 모르는 존재가 아니라 욱하고 회개할 줄 아는 존재란 말이에요 하나님 제가 또 욱했어요 맘에... 네. 어, 어떻했습니까 하나님 음. 네, 뭐 그러고는 또 지나가는 거죠 뭐, 하나님. 어. 하나님께는 우리가 돌이키는 게 중요한 거지 음. 뭐, 예, 뭐 감추지만 않으면 돼요 욱해놓고 욱안한 안 것처럼 그냥 <웃음> 늘 웃고 가정스러 웃음만 안 지염대요 아, 그거 하나님 네, 싫어하시는 하나님 거 그거 싫어하니까 네. 위선만 안 뜨면 네. 돼 오늘
1: 말씀 중에 우리가 마음은 그렇지 않은데 겉으로만 이렇게 하는거 하나님 싫어하시는 거 우리 <웃음> 많이 들었으니까 정직한 게 중요한 것 같아요 하나님께 직접 장애인들과 일하고 있습니다 사고 방식이 정상인들과 다르고 매사 분노 조절 아, 장애로 직장 내에서 트러블을 일으키는 그들로 인해 하루하루 힘들게 살아가고 있는데 이들을 하나님께로 이끌어 가려면 어떤 식으로 접근해야 할까요? 그저 손 놓고 포기하기에는 제 마음이 너무 불편합니다. 이런 친구.
0: 저는 뭐그 헨리 나우웬 같은 사람이 하버드 대학 교수하다가 <웃음> 그 데이브레이크 공동체 가서 아담이라는 사람을 만나고 그 장애인들 지적 장애인들 틈 속에서 내가 아무것도 할수 없다는 것을 깨닫게 되고 그러면서도 그들과 지내면서 내가 그들을 사랑한 게 아니라 그들이 나를 사랑했다는 것을 알아가는 그런 소중한 어떤 영적인 여정을 기록하고 있는 책들이 많은데 저는 뭐 이런 분들이 그런 책을 좀 보면 도움이 될것 같아요 그리고. 에, 저는 그런, 이런 섬김이 깊어지려면은 우리는 하나님하고 씨름하는 시간이 그만큼 깊어지지 않으면은 감당이 안 되는 거죠. 네. 그래서 우리가 끊임없이 받는 시간으로서의 하나님 사랑을 받고 하나님 사랑을 확인하고 그래서 내가 1만 달란트 받은 거 맞습니다. 그래서 내가 100대나리온 이렇게 지출하는 게 뭐가 힘들겠습니까, 주님? 그러나 내가 날마다 1만 달란트 받은 사실을 기억하게 해주십시오 뭐 이런 기도를 드리면서 하나님으로부터 더 깊이 사랑받는 존재라는 것을 확인하는 것이 내가 더 사랑하려고 애를 쓰는 것보다도 훨씬 더 중요한 일이라는 것이죠
1: 네. 한편 이 장애의 문제는 그 결손을 갖고 있는 분들이 장애의 원인이 될 수도 있지만 그 결손을 갖고 있는 분들이 어, 정상적인 우리가 소위 말하는 정상적인 삶을 영위할 수 있도록 환경이 이렇게 정하는 것도 있기 때문에 장애가 된 여기에 올라올 때 우리는 지금 램프가 없는데 램프가 없기 때문에 윌체어를 타는 분이 못 올라오는 장애를 경험하는 것은 여기 램프가 없기 때문이지 그분이 결손을 꼭 가졌기 때문에 아니거든요. 그래서 그래서 우리가 장애는 어떻게 바라보는가에 따라서 또 달라질 수 있을 것 같고요. 내가 가진 기준 때문에 저 사람이 내 기준에 맞춰서 못 오는 것을 안타까워하는 것도 중요하지만 저는 헨리 나우엔의 그 경험은 어떻게 다른 어, 능력을 가진 그 사람들이 어떠한가를 깊이 이해하는 데서 그들과 같이 공존하는 출발이 됐다고 생각합니다. 그래서 그런 면에서 말씀하신 그런 헨리 나우엔의 고백이나 경험들 또 우리도 그런 경험 어, 잘 어, 생각해보는 게 필요하지 않을까 싶습니다 마지막으로 아까 교회에 들어오면 너무 무덤덤한 분의 경험에 반대되는 질문이 나왔는데 이 질문으로 오늘 질문을 마치겠습니다 예배 드릴 때마다 감사함과 기쁨으로 눈물이 나는데 주변 사람들은 참는 것도 훈련이라고 참아보라고 합니다 안 참아지고 공예배 드릴 때마다 하나님의 마음이 생각되면 감동되어 눈물이 나는데 제가 잘못된 걸까요? 아니요,
0: 아니요. 그냥 눈물 나그 때가 되면 또 마를 때도 있으니까 날때 계속 흘리세요. 날때
1: 날때 많이 많이, 우시... 많이 흘리세요. <웃음> 네.
0: 제가 오늘 이 부에베드도 안 해서 내가 좀 눈물이 나좀 앉아 흘리고 있어요. 옆에 사람 자꾸 성도들이 보던데 목사가 무슨 일이 있어서 눈물을 그러는데 기쁨은 흘릴 수 있는 거죠. 제가 뭐 분해서 뭐 울겠습니까? 뭐 설교가 불안해서 울겠습니까? <웃음> 내가 그뭐 기뻐서 우는 거죠, 뭐 아, 정말 어떻게 어떻게 제가 여기 앉아 있네요, 그런 거죠. 음. 네. 음.
1: 같이 기도하겠습니다. 하나님 하나님은 우리의 마음을 보시는 분이라하셨던 말씀 기억합니다. 겉으로 화려하고. 그 수행이 아주 탁월해서 또 압도적인 감동을 주는 퍼포먼스였기 때문에 우리가 많은 것을 느끼고 가는 것을 두고 은혜를 받았다라고 고백할 때가 있지만 하나님 그 경험한 그 밑에 하나님을 향한 생명을 다한 진실한 사랑과 또 하나님을 향한 진정한 갈구가 없다면 그리고 그것을 삶에서 살아내는 순종이 없다면 하나님이 기뻐 받으시는 예배가 아니라는 거 오늘 말씀을 통하여 배웠습니다 하나님 제일 싫어하시는 것이 마음이 떠난 행위인 것이고 마음이 떠난 하나님 앞에 드리는 행위는 하나님을 오히려 모독하는 것이고 하나님이 힘들고 버겁게 느끼도록 만드신, 만드는 거라는 거 하나님 저희들 깨달아서 하나님 우리가 무엇보다도 마음을 다하고 뜻을 다하고 진심으로 일편단심으로 하나님을 사랑하고 하나님을 사랑하여 순종하는 삶 사는 저희들 되게 하여 주옵소서 이제는 우리를 위하여 하나님의 뜻을 순종하시되 끝까지 온전히 죽기까지 순종하시고 우리를 향한 하나님의 사랑을 확정하신 우리 주님 예수님의 은혜와 겉보기가 중요한 것이 아니라 마음이 중요하고 세상 사람들이 말하는 크기가 중요한 것이 아니라 하나님을 향한 순전한 마음이 더 소중한 것을 알아서 그 마음과 그 순전함을 크게 받아주시고 기쁘게 받아주시는 우리 아버지 하나님의 사랑하심과 성령님의 힘 주시고 역사하심이 변하지 않는 사랑 일편단심의 사랑으로 이 세상에 나가서 순종의 삶을 하나님과 함께 동행하는 삶을 살기를 희망하고 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.